0: Il paraîtrait qu'en Italie, un jeune et beau chef de mafia recherche désespérément l'amour de sa vie. J'ai même entendu dire qu'il faudrait séquestrer l'être aimé pour provoquer l'amour.
1: Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 40 du N'importe qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
0: Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze, hein, oh, moi plus tu... trois, oh, j'ai jamais essayé.
1: Pour cet épisode, on se sacrifie pour analyser un film érotique polonais qui a fait grand bruit en 2020 sur Netflix. C'est parti pour 365 jours. J'ai vu beaucoup de films de merde dans ma
0: vie. Ces films se répartissent dans différentes catégories. Car attention, tous les films de merde ne se valent pas. Il y a ceux dont le fail est assez prévisible, comme un Astérix aux Jeux Olympiques, un Taxi 4 ou un Cinéman de Yann Wax. Il y a aussi ceux qui sont objectivement très mauvais, mais avec lesquels je passe de bons moments. Et Jade ne dira pas le contraire, puisque chaque année, nous ne loupons pour rien au monde le sacro-saint festival du Nanarland au Grand Rex. Au programme des pseudo-stars des arts martiaux avec des œuvres comme Ninja versus Bruce Lee ou des films avec des titres toujours plus dramatiques comme Piège mortel à Hawaï où la priorité a été apparemment mise sur le nombre de nichons visibles à l'écran que sur un semblant de scénario cohérent. Une nuit complète pour se régaler de nanars, de navets ou de n'importe quel autre légume produit avec 3 dollars de budget. Mais même si ce ne sont clairement pas des chefs-d'œuvre, bah au moins ils ont le mérite d'être honnêtes. Pas d'erreur sur la marchandise on sait que c'est mauvais, et au final, on y gagne au change, puisqu'on repart souvent avec de bons souvenirs et de bons fous rires. En revanche, ce que je ne supporte pas, ce sont les films qui ont du budget et qu'on vous survend. Des films d'entre-soi complets comme The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, dont on ne peut rien dire car considéré comme une figure du 7ème art, mais je pense aussi au dernier film de Quentin Dupieux. Et ouais, je sais que je vais me mettre des gens à dos, mais c'est pas parce qu'on comprend rien à ton film que c'est trop intelligent, vous voyez. Hein. Ce genre de film, en plus d'être mauvais, comme un nanar, a le mérite de m'énerver au plus haut point en se donnant une fausse contenance, une fausse raison d'exister et de m'avoir fait perdre deux heures de ma vie. Ceux-là, ce sont les pires à mes yeux. Et pour continuer le bashing, puisque en fait je me rends compte que ça me fait du bien, je pense à Prometheus de Ridley Scott qui a gâché l'incroyable saga Alien, n'en déplaise à Jade, ou au film solo de l'univers Star Wars qui n'est pas capable d'avoir une putain de luminosité correcte. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi et ont adoré Mandibule de Dupieux ou la série Poba Fett sur Disney+. Et en vrai, c'est pas grave. J'ai bien conscience que tout ce que je raconte, ce n'est que mon avis très subjectif. Et dans le fond, tout ceci n'est pas très grave et je respecte les avis de tout le monde. En revanche, s'il y a bien une chose pour laquelle on ne peut être que d'accord avec moi, c'est bien la qualité du film que l'on analyse aujourd'hui. Parce que face à 365 jours, tous les autres films, les Taxi 4, les Charcanados, les Army of the Dead, les Suicide Squad... Bah, eux, pour le coup, je pense qu'ils ont un peu plus de mérite d'exister. Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis perdue. On m'a kidnappée, j'ai besoin d'aide. Vous comprenez
1: Bonjour, signore.
0: Tu es perdue, ma jolie Si t'as envie de courir, tu devrais peut-être mettre d'autres chaussures. Parfois, ça sert à rien d'essayer de se battre. Il faut accepter la situation. Et pour toi, le plus tôt
1: sera le mieux. Alors, soit tu rends les choses difficiles pour nous deux pendant un an, soit... Participe à l'aventure que le destin t'a offerte. Le destin n'est pour rien. Tout vient de toi. On doit forcer la chance quelquefois. Avant d'analyser le film, Jade, peux-tu me dire, as-tu déjà vu 365 jours Eh bien oui, j'avais déjà vu 365 jours à sa sortie, parce qu'il a fait, fait énormément de bruit. Et comme j'aime la merde, et eh ben j'ai regardé à l'époque, mais tu vois, en fait, je crois que mon cerveau a eu un effet trauma. C'est-à-dire que je me souvenais très peu du film, je me souvenais de deux, trois trucs que j'avais vraiment trouvé absurdes. Mais là, se poser, en prenant des notes, en regardant bien le film pour l'analyser, mais c'était une douleur. J'ai, j'ai rarement <rire> ressenti ça pour un film, c'était atroce. Je ne déconne pas, c'était atroce. Bon, j'ai quand même un peu regardé le 2 derrière pour me dire, voilà, pour bien, 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 bien souffrir. Mais franchement, c'est, c'est honteux de faire un film comme ça de nos jours. Mais bref, on, on a une heure d'émission pour en parler. Mmh. Je vais pouvoir m'épancher de manière plus ou moins colérique. Et toi, Mina, tu l'avais déjà vu ou pas Pas du tout. Je m'étais
0: refusé de le voir parce que j'avais entendu toutes les polémiques autour du film quand il est sorti en 2020. Donc j'avais vraiment refusé de le voir parce que je voulais pas donner de l'audience à ce film. Donc au final, le n'importe qui m'y a obligé. Et mon dieu, mon dieu que c'était nul et que c'était affreux, donc ouais, j'ai, j'ai regardé dans la souffrance, j'ai beaucoup trop
1: levé les yeux au ciel pendant ce visionnage, mais j'ai également hâte d'en parler euh, juste après. Pour rappel, 365 jours, c'est un film polonais qui a été diffusé sur Netflix en juin 2020 en France, mais sachez tout de même qu'il est sorti en salle en Pologne et au Royaume-Uni où il a vraiment cartonné. C'est un film qui est adapté de la saga romanesque à succès en Pologne de Blanka Lipinska, 365 jours également. Film d'1h55 réalisé par Barbara Bialowas et Thomas Mendes avec Michele Morone et Anna Maria Siaklouka. Petit pitch pour commencer, une femme tombe
0: entre les mains d'un chef mafieux dominateur qui la séquestre et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui. Un pitch qui annonce déjà la couleur du film à venir.
1: Et sachez également que si ce film a une réputation sulfureuse, c'est pas seulement pour le fond qui est très problématique, mais c'est également pour la forme, parce que beaucoup de cul. Et le film est interdit au moins de 16 ans, en tout cas en France. On est donc parti, et le film commence par les logos de production, donc Next Film, à vous TVN Film, à vous et le logo d'Epica, honte sur toute votre lignée. <rire> j'espère que vous n'existez plus, j'espère que vous avez fait faillite, j'espère que vous, voilà, vous ne ferez plus jamais de film dans votre vie.
0: Donc le film commence en pleine mer méditerranéenne, hein, sur l'île de Lampedusa, où on se retrouve dans un rendez-vous entre mafiosos, où on fait la connaissance d'un vieux qui est à la tête d'une famille de mafia bien installée. On apprendra donc que cet homme est le père de Massimo, qui est le personnage principal du film. Et en gros, euh, bon, c'est pas très intéressant, en gros il y a un deal qui se passe entre deux jeunes mafieux et le vieux. Et ce qui se passe, c'est que le vieux euh, va voir son fils, donc Massimo, dont on a déjà un premier aperçu très sympa, c'est-à-dire que quand on fait pour la première fois connaissance avec son fils, il est en train d'observer à travers des jumelles une jeune femme en maillot de bain sur la plage, en mode un peu euh, stalker. quoi. On a un discours euh, très sympa du père qui le met en garde et qui lui dit « Mon fils, fais attention, les belles femmes sont un paradis pour les yeux et un enfer pour l'âme.
1: » C'est à quoi Massimo répond « Et un purgatoire pour la bourse ah !» <rire> C'est tellement beau c'est, c'est, Je crois que c'est l'une des premières répliques de Massimo. Et Massimo, parlons de lui physiquement, oh, ça passe. Moi, je trouve qu'il fait vraiment kéké italien. Un il est très bien ré- casté. Mafieux, mais il est, il est beau, l'acteur n'est pas... Non, et si, c'est mauvais. Enfin, il n'est pas bon, l'acteur. Mais l'acteur n'est pas dégueulasse. Enfin, tu vois, je le trouve plus attirant que Christian Grey.
0: Je suis tout à fait d'accord. Je le trouve beaucoup plus charismatique que Christian, qui était vraiment euh, une plante. Enfin, je veux dire, le mec avait le charisme d'un vase vide. Non, Massimo a quand même plus de charme. Hmm. Charme à l'italienne, quoi.
1: Et on enchaîne avec euh, Daddy Mafieux qui dit euh, la, la classic shit tout ce qui est dans la lumière un jour t'appartiendra <rire> <Voilà. rire> le roi lion quoi exactement suite à quoi oh mon dieu coup de fusil coup de revolver tout ce que vous voulez et Daddy se fait shooter mais le fiston également et en fait on a une scène mélodramatique où on voit euh, Massimo en train de, de potentiellement mourir il a des visions d'une meuf on ne sait pas qui c'est mais il voit une meuf sur un, un fond très saturé et pendant que euh, Daddy meurt on a une transition sur une musique RB de merde avec vue sur Coucher de soleil et le titre qui s'affiche 365 jours. C'est incroyable. Ça, ça m'était resté en tête de mon premier visionnage. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette merde Tu sais, sur un fond de musique RB avec les paroles qui font Je t'ai jamais rencontré dans ma vie, mais je t'aime déjà. Alors qu'il y a tout le monde qui vient de se faire shooter. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce, ah non qu'est-ce mais qui se passe Parlons-en de la BO. Parce que ça va être ça.
0: Tout le long du film, une putain de musique pop, R&B, de merde, qui n'a aucun sens, qui est mise à n'importe quel moment de l'histoire. Enfin, c'est, c'est vraiment naze. Et ouais, oh là là, ce moment de, de, où le vieux se fait shooter et qu'on pense que Massimo risque de mourir. Alors j'ai écrit « Mal joué, trop de ralenti Il y avait beaucoup trop de ralenti ça durait duré beaucoup trop longtemps pour ce que c'était.
1: Et c'est que les cinq premières minutes du film. Et c'est que les cinq premières minutes, mon Dieu. On se retrouve du coup cinq ans plus tard... Et on a une espèce de montage parallèle. Alors, j'ai cru qu'au début, ça, les scènes allaient ensemble, mais en fait, pas du tout. Et d'un côté, on a toujours Massimo, qui est vivant. Spoiler, il n'est pas mort. Et on a une espèce de montage, un petit peu, où on nous dit « Oh là là, vous ne récupérez que 12% des investissements de votre père. » Voilà, avec des trucs trop chelous, en fait. Tu vois, il est censé faire apparemment sa négoce en, aux états unis et il euh, n'y a que des dialogues comme ça en mode nous sommes en Amérique, enfin Je suis oh putain, les dialogues du pauvre, même les éclatés au sol Et à côté, on a un montage à Varsovie avec une belle jeune femme qui s'appelle Laura. Je ne sais pas quel métier elle fait, J'ai, je ne sais pas. J'ai regardé cette scène plusieurs fois pour essayer de deviner, je ne sais pas. Apparemment, elle est assistante commerciale. Ah bon, bah écoutez, en quoi Parce que ça ne veut rien dire. Je... Hein. Elle est juste assistante commerciale. Écoute, ouais. ne m'en demande pas trop, Jade, ne m'en demande pas trop au film et en gros, c'est juste un montage pour nous montrer qu'elle est redoutable en affaires et Exactement. qu'elle n'a peur de rien, même si c'est une femme. <rire>
0: ouais, on voit que c'est une femme un peu moderne, quoi. une femme qui a des couilles. Elle est en négociation, elle arrive à en imposer et tout au mec, donc euh, voilà. Ah oui, c'est...
1: elle le dit pas à un moment, genre euh, elle arrive à faire son petit twist au mec et elle fait « c'est ça, avoir des couilles
0: ». Oui, je crois, ouais. Pff, wow.
1: <rire> Mais ils, ils aiment bien en tout cas faire un
0: montage parallèle parce qu'il va se poursuivre jusque dans le taxi quand chacun va rentrer un peu chez soi où on a d'un côté Laura dans son taxi qui est en train de se jouler un peu en mode chaudasse, hein, elle est en train de se filmer le décolleté, on sent qu'elle est chaude. Et en face, on a Massimo, pareil, de retour dans son taxi, qui regarde une vidéo de ce qu'on suppose être sa meuf, un peu à distance, qui est en train de lui parler. Mais on n'en sait pas plus, mystère, mystère.
1: Alors ces montages parallèles, ils vont encore continuer juste après, mais franchement c'est problématique parce que, c'est pas le même ton. D'un côté, t'as Laura, on en a rien à foutre, c'est juste meuf lambda. Bon, ok, elle est sur bonne. faut dire ce qui est, l'actrice est magnifique, ouais, faut et être ben. honnête là-dessus. Et à côté, d'un Massimo, c'est le chef de mafia qui joue la réputation de sa famille, qui joue des histoires de pognon, des histoires de coke, avec des histoires de couple, alors que, à côté, la meuf, tu sais pas qui c'est, t'en as rien à foutre. Tu vois, il y, y a deux, deux tons de mesure, en fait. Et ça va se poursuivre juste après, parce que Laura rentre chez elle. On découvre le mec de Laura. Alors, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, mais c'est Beauf C'est Ah, Martin, Genre, je le mec, crois. il est moche. Comment tu dis Je crois que c'est Martin. Martin Bon. <rire> Et son mec est vraiment, mais c'est Beaufland, quoi. Franchement, je, je regarde le mec, je fais jamais. Jamais dans la vie, une meuf sort avec ça. Genre, la meuf arrive, c'est un avion de chasse. Le mec, il préfère jouer aux jeux vidéo plutôt euh, qu'aller faire des petites folichonneries avec sa copine. Dans aucun univers, ça n'arrive.
0: Aucun. Ouais, c'est vrai qu'en plus, elle elle est vraiment chaude comme la braise. hein. C'est-à-dire qu'elle le chauffe de ouf, mais il en a absolument rien à foutre. En fait, il a calme direct. C'est-à-dire qu'elle, elle elle commence à le caresser et tout. Puis il dit Ouais, non, ne force pas trop. En plus, ton cœur est faible. Parce que oui. C'est important pour la suite, nous apprenons que Laura a des problèmes de santé et qu'elle a le cœur fragile.
1: Putain, j'avais oublié ça. Ouais, j'allais
0: dire important sur la, pour la suite, vite fait. Hein. Non, mais, mais bon. c'est
1: que des trucs comme ça, des infos. Normalement, en fait, ça va être ça, le film. Ça va être des ensembles d'informations où tu dis dans un bon film, ça devrait être mis mmh. en avant et ça devrait être exploité. Oui. Là, vous allez avoir 36 000 infos, tu fais, mais c'est pas un arc narratif et on en a rien à foutre. Vous allez comprendre par la suite. Et du coup, ça introduit un petit peu le fait que Laura est frustrée. Et également, le fait qu'ils vont partir en Sicile pour des vacances. Donc, on pose ça là, on y revient dans quelques instants. Mais Laura, elle est vachement frustrée parce que c'est Laura, c'est une nana qui aime le sexe. Et on a un nouveau montage parallèle. D'un côté, on a Massimo qui est dans un jet privé. Et il apprend que quelqu'un lui a pris son conteneur de cocaïne. Et sans transition, Massimo <rire> se lève. C'est un petit jet privé donc en fait, tu peux fermer un petit rideau au milieu de l'avion pour, pour avoir un peu plus d'intimité. Et il va avoir le, le bon goût, en gros, de voir une, l'hôtesse de, de l'avion de la faire s'agenouiller et de la forcer à lui faire faire une fellation. Mais t'as l'impression que comme il est trop beau, comment on peut refuser ça Et vous avez un montage parallèle avec à côté Laura, bon, bombe sexuelle, femme fatale, qui salue un petit sextoy pousse se masturber avec une ambiance néon, rose, un peu film du dimanche soir, un peu porno je trouve pour le coup. Mais tu vois, une ambiance très délicate, très euh, féminine, avec des grosses guillemets j'ai envie de dire. Et genre c'est un moment sensuel, elle est heureuse, elle se masturbe, elle est bien, et l'autre il est en train de forcer une meuf à lui faire faire une fellation.
0: Mais en plus, t'as ce truc où Laura, elle est un peu dans, ouais, dans le noir, dans cette lumière tamisée. Et de l'autre côté, t'as une fellation forciée, donc un viol, en pleine lumière du jour. C'est-à-dire que vraiment, il a chopé cette hôtesse de l'air. Il lui a même pas adressé la parole. Il l'a fait baisser comme ça. Puis on a vraiment ce truc pendant toute la fellation. Parce qu'on est vraiment sur une fellation... Euh, ouais, on est un peu sur une gorge profonde même. Hein. Ouais. Et il euh, y a vraiment ce truc où Massimo va bien accrocher la tête de l'hôtesse de l'air pour... Euh, pousser la tête hein, vers sa bite à chaque fois, c'est un film euh, moins 16 ans, donc on ne voit pas de, d'organes génitaux. En revanche, on peut voir à quelques plans quand même la base de ce qui est supposé être la tub, hein, donc qui est sûrement le sextoy utilisé pour simuler la sélation. Et en fait, moi, ce qui me choque, parce que je pense que là, on était à quoi Allez, ça, 10 minutes On a de 10 film. minutes. 10 minutes de film Vraiment, j'avais envie de jeter mon ordinateur, <rire> parce que en fait, c'est une scène hyper porno où on a un gros plan sur le visage de l'hôtesse de l'air à qui on force la fellation. C'est clairement un boulard, en fait. Tu te rends compte que t'as vraiment un boulard. Bon, t'as une musique de merde en fond, mais ça, c'est, ce, ce n'est que le début euh, des emmerdes. Et t'entends les bruits de, de fellation, de gémissement du mec, un peu presque de la meuf, enfin euh, les bruits de bouche, quoi. Ouais, ou oui. de fond de gorge, enfin. C'est...
1: Waouh, j'étais hyper choqué. Et il va lui jouer dans la bouche sans, sans rien demander, hein, bien entendu. Et on termine sur l'hôtesse qui a des larmes, euh, voilà, qui chiale. Mais en fait, elle s'éloigne, elle est un peu contente, elle a un petit peu un sourire en coin, en train de s'essuyer le coin de la, la lèvre en mode ⁇ Ah, oh, quand même, c'était pas si mal, quoi ⁇ je fais ⁇ Oh là 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 là, mais c'est pas possible C'est pas possible qu'en 2020, on sorte une merde pareille. C'est pas possible, et ouais. on est qu'à 10 minutes de film. 10 minutes. Et ça va être ça pendant tout le film. C'est hallucinant ce truc. Ça fait vraiment genre, ouais, il a force, mais bon, faut pas que ça ait trop
0: l'air d'un viol. Donc, on va lui quand même lui demander de sourire un petit peu face caméra. Enfin, tu sais là, genre, non. Et vraiment, ce plan de fin où il lui a éjaculé dans la bouche, t'as vraiment cette espèce de contre-plongée sur son visage où elle le regarde avec les larmes aux yeux, tu sais, le truc un peu. Euh... En fait, il lui manque plus que
1: le jet de sperme dans, sur le visage et... et on y est, quoi. Ouais, c'était bien. pas loin. C'est une hein. fin de boulard, quoi. Ouais, c'était pas loin. Mais bon, quand on est un mec, qu'on est beau, qu'on est riche, et qu'on a du pouvoir, franchement, <rire> le consentement ça compte pas. <rire> et ce n'est que le début On enchaîne, du coup, on vous introduit le fait que Laura est en Sicile pour passer des vacances, et comme de par hasard, Massimo va se retrouver en Sicile. Et si Laura est en Sicile avec son copain et sa meilleure pote, qui a l'air d'être une sacrée connasse aussi, c'est parce que c'est son anniversaire. C'est trop chelou d'ailleurs comme moment son anniversaire, euh, enfin très très gênant, euh, pff, on voit qu'elle n'est pas contente, on voit que ça la fait chier, on voit que son mec il fait aucun effort. Et il va y avoir ce moment décisif où elle va aller aux, aux toilettes du bar et euh, elle est dans un endroit, euh, un petit jardin un petit peu sombre et on entend tout d'un coup « t'es perdue ma jolie ». Avec une sorte de musique, de thriller, de viol, oui. enfin trop, trop trop chelou, elle se retourne et c'est... C'est Massimo qui l'a capté Il se passe rien de plus pour le moment C'est juste très angoissant pour une première rencontre
0: Mais en fait c'est bizarre parce qu'on dirait que cette rencontre Elle est presque irréelle On dirait mmh. que c'est presque une Une rencontre du destin tu veux dire <rire> <rire> tu sais, On dirait que c'est un rêve qu'elle a Qu'elle a une espèce d'hallucination où elle voit Massimo Mais qu'en fait parce que c'est vraiment genre T'es perdu ma belle, elle se retourne, il est même plus là Enfin c'est vraiment très bizarre. Je... Bref, j'ai pas compris, mais. Ça s'appelle une ah,
1: réalisation, comprendre. Mina. Faut pas chercher encore une fois. C'est <rire> ouais, juste c'est mal réalisé. Faut pas chercher <rire> des significations partout. C'est juste une bouse mal réalisée. Transition directe sur une scène de piscine où on découvre que le mec de Laura, bah, était pas là de la nuit. Et il l'a planté alors qu'il devait aller faire une balade et il s'engueule. Et je comprends pas. Il y a la il me... y, y a la pote de Laura qui filme à côté avec son portable. J'ai pas compris. Ah, je vais pas capter si elle filmait ou pas. Moi, j'ai juste vu qu'effectivement,
0: son cum euh, est un gros bâtard, un gros connard. Enfin, pardon, c'est un peu vulgaire ce que
1: j'ai dit. Si tu peux y aller, bah si, bah quand on va savoir ce qui s'est passé après, euh, oui, on peut confirmer oui. quoi. Et vous vous en doutez bien en vrai. Mais je te jure, sa pote a pas, filmé à côté pendant qu'ils sont en train de, de s'engueuler en mode Ah, c'est trop rigolo !» Je te jure, Mina, si un jour tu fais ça, il n'y a plus de podcast. Plus de podcast. <rire> Et on
0: enchaîne sur un nouveau montage RB de merde horrible, ouais j'ai mis Laura triste avec musique
1: de merde. Dans ah, des voilà. ruelles sombres, on sait pas ce qui est fou là, juste vraiment, vraiment, imaginez-vous la transition d'une meuf qui engueule son mec à la piscine, et directement R&B de merde, tu la retrouves dans une ruelle bah, sombre, et pareil, on dirait que c'est onirique, tellement c'est mal fait, tu sais, on dirait un truc un peu, euh, un peu métaphorique, quoi. Bah, ouais, ouais, on dirait un chiale. peu qu'elle est en train de rêver, c'est très bizarre. Elle est dans une ruelle sombre, on sait pas ce qui est fou là, on sait pas ce qu'elle fait, voilà. Et euh, vous avez cette scène très angoissante dans les thrillers, où il euh, y a une voiture derrière Laura qui allume ses phares, plein phares. Et on a une espèce de fondue avec Laura qui rencontre un homme qui lui dit « On va y aller » ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, mais voilà. Ça n'inaugure rien de bon pour notre copine Laura. Et elle se réveille dans une super chambre hein, d'un
0: immense domaine. On ne sait pas trop où c'est. Elle ne sait pas où aller. est. Et on entend que quelqu'un déverrouille la grande porte. Donc elle sort de la chambre et elle se retrouve dans un salon. Et qu'est-ce qu'elle découvre Oh my god, un immense portrait d'elle, mais vraiment <rire> beaucoup trop grand. quoi. Massimo arrive juste derrière elle, un peu comme un serial killer, ce qui va faire un peu trop souvent en lui disant tu es perdu ma jolie et là elle tombe dans les vapes parce qu'elle est un petit peu paniquée et qu'elle a fait une mauvaise réaction au sédatif qu'il a utilisé pour l'enlever parce que oui souvenez-vous elle a des problèmes au cœur.
1: mais surtout en formation bah, elle s'est faite oui wow. et on a toute une scène en fait où voilà, Massimo va lui donner un, un glaçon à sucer parce qu'elle fait vraiment cette mauvaise réaction et on va voir tout le pourquoi du comment déjà dès le début au bout de 15-20 minutes c'est bien au moins on sait mais pourquoi est-ce que Laura est là et eh bien Massimo, le BG, prend la pose devant la cheminée allumée. Ce que je vais te raconter est tellement incroyable. En fait, c'est pas compliqué. Quand il s'est fait tirer dessus, il était sur le point de mourir et il a vu une meuf que nous aussi on a vue. Et cette meuf, c'était Laura. Et euh, il s'est mis en tête que, je sais pas, c'était la meuf avec qui il était destiné, qu'il fallait qu'il la retrouve, que c'était l'amour de sa vie. Et quand il est en Sicile, il a vu Laura à l'aéroport en se disant Un jour tu seras à moi, je sais qu'un jour tu tomberas amoureuse de moi.
0: Mais là, on nous rappelle un peu le caractère de femme forte de Laura, il hein, faut quand même s'en souvenir, parce qu'elle réagit de manière un peu agacée, elle dit « tu veux rire J'appartiens à personne, je ne suis pas ton objet, tu ne peux pas m'avoir comme ça, me kidnapper et imaginer que je vais être toute à toi », ce qui est vrai. Lui, il est convaincu qu'un jour, elle tombera amoureuse de lui, mais pas parce qu'il l'aura décidé, parce qu'elle le voudra. Donc elle, elle s'énerve un petit peu, elle lui dit « attends, moi j'ai déjà un petit copain qui doit me chercher, j'ai une famille, il faut, faut que tu me laisses partir ». Massimo fait une révélation à Laura. Photo à la pluie, il lui montre que Martin, son petit ami, couche avec
1: une autre femme. Et donc lui dit, tu ne le mérites pas. Et du coup, il va se passer quelque chose qui se passera très très souvent pendant ce film, c'est-à-dire que Laura s'énerve très très fort, genre ça y est, elle se lève, elle fait « Non, mais c'est pas possible, n'y rien. Et Massimo va la retenir physiquement, mais vraiment quand on vous dit la retenir, c'est lui choper le cou, lui choper la tête, la serrer, la plaquer contre un mur, des choses comme ça, voilà, il va faire ça pour la première fois. Et il lui tripote les boobs en disant «« Je ferai rien tant que je n'ai pas ta permission. Oh, »« Mais au secours, sauvez-moi. Sérieusement, sauvez-moi. » Et tu sais, il y tripote les boobs en même temps, il la retient. « Je ne ferai rien tant que je n'ai pas ta permission. » Et il lui dit cette fameuse phrase, qu'on retrouve sans doute dans Shade également. <rire> « Je ne sais pas être gentil. Fais attention. » En fait, 365 jours, c'est
0: considéré comme un film érotique pour, je pense, uniquement ces scènes de pseudo-tension sexuelle où, effectivement, il passe son temps à la plaquer contre... Un canapé, un mur, tout ce que vous voulez. Il la bloque, il lui parle à 2 cm du visage. Et c'est, c'est comme ça que naît, soi-disant, dans l'esprit de certains, une espèce de tension sexuelle très malsaine. Franchement, je n'ai pas compté le nombre de moments où il y avait ça, mais c'était beaucoup trop. Enfin, il y en oui, a beaucoup. beaucoup trop dans le film. Le mec est déjà en train de lui palper le sein sans son autorisation. Et il dit, je ne ferai rien tant que tu, je n'aurai pas
1: ta permission. Enfin, tu es déjà dans la bulle, là c'est déjà une agression en fait. Mais c'est pas la première fois, on va voir que des agressions, il va y en avoir beaucoup d'autres après. Mais cela dit, le compteur est lancé. Laura a 365 jours pour tomber amoureuse de Massimo, sans quoi il la libérera. Ils
0: sont interrompus par les deux comparses de Massimo, hein, qui travaillent avec lui, qui sont Mario le vieux et Domenico le jeune. C'est comme ça que je les ai décrits. Et on apprend qu'il y a une seconde intrigue dans ce film, quand même, autour d'un conflit entre deux familles de mafieux, celle de Massimo et une autre famille qui s'appelle les Gatsuzo. Et que, en gros, c'est la merde. Fissa, Massimo s'en va dans une espèce de grotte qui appartient dans le domaine. On découvre qu'il séquestre un autre homme qui s'appelle Alfredo, qui faisait partie de leur team, qui est attaché sur une pierre parce qu'il leur a volé de la marchandise, mais si c'était que ça, il aurait été libre. Non, le mec a vendu des enfants à un bordel. Et ça, c'est trahir et salir la famille. Parce que oui, Massimo est un homme qui séquestre et viole des femmes, mais c'est quand même un homme qui a des valeurs. Bon, ils vont le faire disparaître, et il va crever comme s'il si n'avait jamais existé. Et c'est à ce moment-là que revient Laura.
1: Mais je tiens quand même à le préciser, parce que ce que vous décrivez Mina, en fait, on en a rien à foutre. C'est, on en c'est, a je rien pas, à foutre. Voilà, c'est pas par rapport à toi, hein, vraiment, encore une fois. Ah oui, non, non. Mais c'est que là, c'est peut-être l'intrigue la plus creusée qu'on aura de toute l'histoire de mafia de, de ce film. Mais on en a rien à foutre. On vous pose des pseudo-histoires de mafia mais on s'en, on s'en branle quoi franchement pas dans le sens ce n'est pas important dans le sens que ils en font tellement rien ce n'est tellement pas approfondi que finalement quand ça revient tu fais ah oui c'est vrai il est mafieux ah j'avais en fait, oublié ça sert à rien, ça te permet juste par deux, trois petits détails de comprendre que
0: c'est un connard, mais c'est pas tout à fait un connard. Toujours ce truc de, comme Christian Grey, tu vois, c'est-à-dire c'est un connard, c'est un mec qui a des gros problèmes de possessivité, mais à côté de ça, avec son entreprise, il donne de l'argent aux petits Africains. Voilà, tu vois, c'est, c'est un peu ce truc qui te permet, c'est des histoires, dont, des intrigues
1: dont on a rien à foutre, mais qui te permettent de comprendre que c'est pas trop des connards, comme on veut te le faire croire. Nouveau réveil de Laura dans sa chambre avec Massimo torse nu qui la regarde dormir à côté. Et ça, ça va être beaucoup trop souvent également. Ah oui, parce que, il se réveille à côté d'elle parce que Laura a tenté de s'enfuir et est tombée pile devant euh, la famille qui tuait Alfredo. On s'en fout, franchement. Et elle, comme elle a des problèmes problème. au cœur, ben, elle, elle tombe dans les pommes. Du coup, Massimo ne veut toujours pas lui donner son téléphone ou quelques moyens de communication avec l'extérieur... Et il lui annonce qu'il partent, que c'est un ordre, et du coup Laura, bah, vous commencez à la connaître, bah, elle se rebelle, elle n'est pas contente, et bah, Massimo lui saute dessus, il la violente un petit peu, moi j'appelle. Il, je il dit ça, il la violente, ça veut dire, il lui prend la tête en lui disant, ah là là, tu vas faire ce que je te dis, sois gentille avec moi, et du coup elle fait ça dans le lit, donc super, et on enchaîne directement avec un nouveau montage, musique fun, mais vraiment une musique un peu funky, un peu rigolote, de Laura qui prend son petit déjeuner, qui dort au soleil et qui balance 2-3 punchlines à Maximo, qui la force quand même à venir avec lui, comme il le disait. Et c'est un petit peu en mode fun-fun, tu vois, genre, euh, ah là là, je me laisse pas faire, Euh, franchement, euh, tu t'es pris pour qui Mais c'est trop chelou, le ton est vraiment hyper chelou. Et on enchaîne direct avec un moment Pretty Woman, le premier de ce film, parce qu'il y en aura encore une fois beaucoup, où ils vont faire du shopping en mode flex et détente. En fait, ce qui est très agaçant aussi avec ce film, c'est qu'on n'a aucune indication sur le temps qui
0: passe. C'est-à-dire qu'elle a 365 jours pour aimer un homme, mais tu as l'impression que jour 2, c'est sur shopping, elle kiffe sa life. Enfin, Ça, c'est très agaçant. Tout le long du film, tu ne sais jamais trop combien de temps il s'est passé entre le moment où il l'a séquestrée, enfin, il l'a enlevé, et le moment où elle commence un petit peu à se sentir à l'aise. Bref, ouais, séance de shopping insupportable, hein, en mode musique fun, alors que vraiment, c'est pas fun, avec les hommes de main qui portent tous les sacs de Laura qui fait son shopping. Et dernière séance de shopping, elle est euh, dans la cabine euh, pour une séance d'essayage lingerie. Massimo se dit tiens, je vais rentrer dans la cabine parce qu'après tout j'ai tous les droits. Et elle provoque un petit peu. Hein. On sent que Laura, c'est un petit peu, euh, elle aime bien provoquer, elle le taquine un peu, elle le séduit et, et lui il aime pas, il aime pas quand elle joue comme ça la meuf un peu euh, qui a tous les droits. Rebelote, il la plaque contre le mur, blablabla, bla bla, tu ne me donnes pas d'ordre, je ne suis pas gentil. Laura panique et s'enfuit. Elle sort du magasin comme ça, elle court, donc en plus elle est vraiment, genre elle a des talons, bref, c'est un peu la galère. Et elle essaye de se faire aider, elle interpelle des flics comme ça dans la rue, qui se barrent dès qu'ils voient Massimo arriver, parce que le mec c'est le mafieux de l'île, hein, donc il se fait respecter par tout le monde. Et Massimo lui refait un petit peu le pitch en lui disant bah ⁇ Écoute, ça sert à rien d'essayer de te battre, il faut que tu acceptes la situation, pour toi le plus tôt ce sera le mieux, soit tu rends les choses plus difficiles pendant un an, soit
1: tu participes à l'aventure
0: que le destin t'a offert. ⁇
1: Oh là là, mais et on enchaîne direct avec un nouveau montage musique en mode empouvoirment fun avec Laura qui se maquille et qui se fait bonne tu sais genre elle a le pouvoir et elle est trop bonne, elle est trop fraîche je comprends pas, ça à je suis vraiment désolée, je m'énerve au fur et à mesure de ce film tellement je me souviens à quel point c'est absurde et pourquoi est-ce qu'elle se fait bonne c'est parce qu'elle va dîner avec Massimo et du coup on a un petit talk entre les deux, elle lui demande ce qu'il fait dans la vie vous connaissez la classique shit je fais du business on sait ce que ça veut dire. Attends, ils ont trop un point commun, par contre. Vraiment, c'est leur premier point commun. C'est trop incroyable. Il est devenu chef de famille mafieux alors qu'il ne le voulait pas. Et oh mon Dieu, elle est venue en Sicile alors qu'elle ne le voulait pas. Mais trop de points communs, JPP. Franchement, ils, ils doivent être ensemble. C'est une obligation. Et on a une espèce de moment love to love avec du piano. Et moi qui lui sors, je veux que tu m'apprennes à devenir plus gentil.
0: vous <rire> qui passe en mode romantique. Mais oui, avec le piano derrière, il a rien qui va, il n'y a rien qui va. Mais on sent que Massimo commence à s'adoucir et lui laisser un peu plus de liberté parce qu'à la fin du date, quand elle rentre dans sa chambre, elle a récupéré son téléphone, son ordinateur, donc elle reprend un peu sa liberté, elle peut appeler sa mère, elle lui dit qu'elle a trouvé un job parce que oui, elle a quand même été séquestrée, personne ne sait ce qu'elle est devenue.
1: Non, mais ça veut dire qu'elle assume ça aussi, ça veut dire qu'elle accepte ah oui, cette condition. Mais c'est important de le dire, c'est qu'il n'y a aucune fucking raison. Bon, elle a dû faire une session de shopping, elle a dû voir tous les sacs et ça s'est fait Hé hey, tant attends, attends, je suis tranquille, je suis à l'œil, je suis dans une belle maison avec un mec qui n'est pas trop dégueu. ou bon, à séquestration, prenons ça comme des vacances.
0: Ah, bah d'ailleurs, mec pas trop dégueu, elle se réveille avec Massimo dans son lit torse nu, et là, on sent qu'elle a envie de, de toucher son beau torse poilu à hein Massimo.
1: Je tiens quand même à le dire, attends, il a un tatouage sur son pec il y a marqué « Cloud », genre nuage. Ça m'a Mouaou. fait éclater de rire.
0: Laura s'en va prendre sa douche, et en fait, c'est, c'est une très belle maison où en tu fait as des espèces de douches ouvertes avec deux douches côte à côte. Évidemment, Massimo va la rejoindre pour se laver à côté. Et là, elle lui lance un petit jeu de séduction, elle le regarde, elle le mate clairement, elle le regarde son pénis... Et elle le séduit, elle l'attrape doucement par la taille, elle commence à glisser sa main jusqu'à son bas-ventre. Et puis elle se barre, voilà, elle a joué un petit peu la petite séductrice, sauf que ça, ça plaît pas à Massimo, parce qu'on joue pas avec lui, vous savez, ce n'est pas quelqu'un de gentil. On rebelote la scène de tension sexuelle de merde où il l'attrape
1: par le cou et lui dit d'arrêter ses conneries. Sur une musique pop nulle et on enchaîne directement sur euh, un plan de jet privé à l'aéroport où on voit Laura qui est emportée de force dans un avion, elle est en train de se débattre, elle est en train de crier mais personne ne fait rien, tout va bien. Et on enchaîne directement, elle est ligotée dans son siège et Massimo en profite pour la tripoter et un petit peu la doigter. Super ça m'a scandalisé, vraiment, le... il lui touche le sein, il lui pince les tétons
0: et ouais, il met sa main sous le pantalon et la culotte. quoi. Donc, euh... mmh. et, lui, et lui... <rire> Je rappelle quand même ce qu'il avait dit au départ, je ne ferai rien tant que je n'aurai pas ta permission. Donc en fait, c'est le genre de film où ne rien faire, ça veut dire, en fait, ça comprend juste la pénétration, c'est-à-dire qu'il peut faire tout le reste. Il peut
1: la doiter, il peut lui toucher les tétons, mais il ne peut pas la pénétrer, voilà. Et on enchaîne directement, encore une fois, sur un nouveau montage pop fun, mais juste après cette scène. Vraiment, nouveau, nouvelle musique pop, fun. Ah, c'est trop trop bien. Laura qui est dans la voiture, bah, ils vont à Rome. Et euh, on voit que Laura, elle a décidé de faire chez son monde, et elle a raison de le faire. Et dans un resto, en fait, pendant que Massimo, je sais pas, il est en a affaire, où il voit des gens qu'il connaît, bref. C'est pas son frère Il voit pas son c'est frère Son cousin. Son cousin, autant pour moi. Et elle le tease, en fait, en léchant salement une gelato. <rire> voilà. <rire> Classico shit. Et euh, à l'hôtel, elle le rejoint dans sa chambre. Euh, et la chambre, c'est la chambre la plus bouffe du monde, avec des néons tout ça. Enfin, MDR, c'est, <rire> c'est vraiment la chambre de, de Kéké uh, Tuning, quoi. Et en gros, ça se tease. Et Massimo euh, la, l'attache au lit. et Attends, lui met surtout tu sorte... n'as
0: pas parlé de l'énorme portrait de Massimo avec un ah, lion oui. à ses pieds. Ça, oui, c'est le ben truc non. le plus
1: kitsch du monde. <rire> oui, non mais ça fait partie du packaging, quoi. Quand je dis Kéké Tuning... Euh... Ouais, non mais voilà, c'est une, c'est une chambre vraiment de, de mauvais goût. Et du coup, Massimo va l'attacher au lit. Il lui met une espèce de tube télescopique pour maintenir ses jambes écartées au niveau des filles, en fait. Ce qui fait que, apparemment, plus elle va bouger ses jambes, plus ça va rester écartée. Voilà, donc en gros, elle peut pas se débattre. Et le but de Massimo dans tout ça, c'est lui montrer ce qu'elle rate. Donc, il fait venir une fille dans la chambre et la fille lui fait une fellation absolument pas sexy. Alors là, franchement, j'ai fait « Attends, c'est ça qu'elle loupe Juste une fellation de merde Ah bah ça va, elle s'en sort pas si mal que ça, notre Laura. » Et c'est à ce moment du film, on en est à 30-40 minutes, un peu plus, où je me rends compte que tout tourne autour de la fellation depuis une heure. Je mets depuis une heure dans mes notes, donc je vais, je vais me faire confiance, mais il n'y a que de la fellation depuis une heure.
0: C'est censé être un film un petit peu euh, érotique et on a vraiment le seul acte sexuel apparemment qui existe, hein. c'est, c'est,
1: c'est la fellation. C'est Sucer Massimo. Et Il décide de la teaser un petit peu en... avec ce dialogue absolument incroyable. Je vais te baiser tellement fort qu'on va t'entendre hurler à Varsovie. Oui, parce que là, la fille qu'il a fait venir pour le, le sucer, elle s'est barrée,
0: donc là, ils sont Seule, tous les deux dans sa chambre, Laura qui est toujours attachée au lit. Et vraiment Massimo qui arrive comme un prédateur sur le lit, il se met au-dessus d'elle. Et là vraiment, mais moi, moi il m'a vraiment fait peur en fait à ce moment-là. Parce que du coup il dit, là ce qui me plaît c'est que j'ai accès à toutes les parties de ton corps et je peux en faire ce que je veux. Il lui lèche la cuisse et elle vraiment, elle est pas bien. Elle est paniquée, enfin là clairement tu te dis ok il va me violer. Donc elle lui demande d'arrêter, elle lui dit quand même je t'en supplie. Et oui, c'est là qu'il dit cette fameuse phrase où je vais baiser si fort qu'on va t'entendre crier à Varsovie, hein, très charmant. Mais au final, Massimo n'est pas un violeur, non. Non, non,
1: donc il lui retire ses menottes, bah oui. Et du coup, on enchaîne directement, on lui dit « fais-toi bonne, on va dans un nightclub ». Et bah, Laura obéit, hein, elle se met euh, en turbo-bounasse, encore une fois, je trouve cette actrice magnifique. Et on voit que Massimo est en mode business, et Laura, elle va le provoquer, elle va danser, elle va s'éclater. On a un montage musique boîte de nuit coquet-pute, c'est ce que j'ai, j'ai à peu près marqué. <rire> Et Laura qui se fait agresser par un mec, Massimo qui sort les flingues, et c'est tout, on s'arrête là, et on retourne sur un bateau, on enchaîne sur un plan bateau, bateau qu'on n'a jamais vu auparavant, mais qui est un très beau bateau, je tiens à le dire, c'est, qui c'est peut-être le Titan. Le Titan, le ah, Titan. Et apparemment, il aurait tiré sur le mec en question, mais du coup on n'a rien vu, sans doute, de par le petit budget du film qui <rire> ne veut pas montrer grand-chose. Et euh, le vieux là, le vieux mafieux avec qui il traîne, je sais pas, son oncle, je sais pas, j'ai pas Mario. compris les bails, ouais. Euh, ouais Mario, il lui conseille de se débarrasser de Laura et de reprendre son ex parce que euh, Laura, euh, elle fait chier. Mais à côté, Laura, elle a des remords, Laura elle est pas bien, Laura s'en veut, parce que Massimo, il a, il a tiré sur les mains du mec. Massimo qui lui dit quand même, je n'aurais pas eu à le faire si tu n'étais pas sortie comme une pute pour faire ton petit show. Non, bah, c'est classe hein. <rire> non, bah, toujours très classe hein Massimo, c'est fait toi bonne mais pas trop bonne, hein. il m'énerve, je déteste cet homme. Et du coup, Laura et Massimo s'embrouillent hein, au niveau du... enfin, juste devant le bateau et Laura tombe à l'eau. Enfin, il la violente, attention, <rire> remet oui. re- quand même les choses dans leur contexte. Il la violente, il la secoue dans tous les sens et c'est lui qui l'a fait tomber. C'est lui qui l'a fait tomber et c'est lui qui la sauve. Donc en fait, il y a toujours cette espèce de jeu
0: d'équilibriste de merde où le mec est un, un manipulateur, un, mec, un
1: séquestrateur, je ne sais pas si ça se dit. Un agitateur Un agitateur. Et son nom n'est pas Jean-Pascal
0: mais face à lui, à chaque fois, il va sauver, il va être le sauveur de, de cette histoire. Donc, à nouveau, on voit Laura se réveiller dans son lit. Elle, elle est à poil dans le lit. Et lui, il est toujours torse nu à côté. Il est quand même un peu romantique. Hein. Il lui dit « Écoute, sois raisonnable, Laura, je veux pas te perdre, repose-toi un peu. » Et là, Laura, bah, elle commence à s'attendrir un petit peu parce que Massimo vient quand même de lui sauver la vie. Quand il s'apprête à partir de la chambre, elle lui rattrape par la main et elle commence à lui ouvrir la braguette. Ça fait plusieurs fois quand même qu'elle joue à ce petit jeu, donc il lui dit joue pas avec moi. Mais là, elle ne joue plus. Elle est sérieuse. Ça commence par une nouvelle fellation. Je me suis dit encore Non, arrêtez, ça va pas. On va pas avoir que ça, s'il vous plaît. Et au final, non. Donc on va avoir un espèce de montage très dynamique où on va les voir baiser partout dans toutes les pièces du yacht.
1: Ouais, c'est un montage de 4 minutes et peut-être le truc le plus cool entre guillemets du film. Tu vois ce que je veux dire C'est le plus sexe, entre guillemets, c'est pas trop dégueulassement réalisé. Franchement, je trouve que ça passe. Et puis, pour une fois, on voit les
0: deux qui kiffent. On voilà, a c'est le ça. mec qui kiffe, on a Laura qui kiffe. Et on a, euh, j'allais dire, une variété de, d'actes sexuels, pas tant que ça. Hein, c'est entre la, la levrette et le missionnaire. Mais on a quand même un moment où il va lui lécher les seins. Il va lui faire un petit crachat au niveau de son pubis hein, pour lui faire un cunilingus. Donc, j'ai trouvé, franchement, si je peux dire un truc un peu positif sur ce
1: film, il y avait quelques moments sexy à ce passage-là. Voilà. Mais maintenant, c'est Love to Love avec Massimo et Laura. Et Massimo veut l'emmener à un bal. Mais oh, mon mais dieu, mais Laura n'a rien à se mettre sur le yacht. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien à mettre sur un yacht pour aller à une soirée Eh ben, on fait un nouveau montage, musique Eurovision, pour Retty Woman avec deux mecs gays pour faire du relooking. Putain, il reste 40 minutes de film. Je n'en peux plus. C'est long, c'est beaucoup trop long. Et il l'emmène à un bal masqué de Rome qui fait très Fifty Shades. Tu sais, le, le, le second film Fifty Shades, c'est un petit peu le même délire, avec le même type de masque. Et on a un petit montage, Ils danse au bal masqué, au ouais, ouais. EOE. Voilà où il se passe pas grand chose en soi, mais quelqu'un arrive.
0: Effectivement, quand tous les deux sont en train de danser, ils sont interrompus par Anna, donc la fameuse Anna qui se présente comme le premier et véritable amour de Massimo. Et Anna, elle n'est pas contente. Et elle chuchote à Massimo, je vais la tuer, je vais te prendre ce que tu as de plus précieux dans la vie, exactement comme tu l'as fait avec moi. Donc là, on sent que ça commence à tourner vinaigre, hein, cette histoire, parce que jusque-là, ils sont big love, donc il fallait bien rajouter une nouvelle intrigue.
1: Ouais, mais on n'en sait rien, tu vois. Moi, j'ai, j'ai vraiment l'impression de voir euh, le Fifty Shades. Il y a la même chose dans Fifty Shades avec l'ex aussi de, de Christian Grey qui revient et qui veut les tuer. Enfin bref, il y a exactement la même chose. Et bah non mais c'est avec le, le, le mec qui a été adopté à la place de Christian Grey, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ou pas lu Fifty Shades, <rire> en gros Christian Grey il a été adopté à l'orphelinat, il était avec un autre orphelin qui lui n'a pas été adopté, il en a toujours voulu à Christian qui a fini dans une famille riche alors que lui il a toujours dû galérer mais en plus il avait une bonne place, il est devenu éditeur et tout ça, enfin bref c'est un mec qui a bien réussi. Mais il en a toujours voulu à Christian et il dit à un moment justement un truc comme ça, genre je vais te prendre tout ce qui, te, tout ce qui compte pour toi, j'aurais dû être à ta place. Voilà, et c'est à peu près le même genre de truc avec Anna et Massimo, sauf qu'on ne connaîtra jamais les bails. On ne sait pas qui est Anna, on ne sait pas si elle est mafieuse, on ne sait Alors, pas ce qui s'est passé entre les deux, on ne sait pas. On ne sait pas trop, mais normalement Anna, si j'ai bien compris, elle fait partie d'une famille
0: mafieuse avec qui ils sont en, en négociation, enfin voilà avec qui ils travaillent de manière rapprochée. C'est pour ça que ça fout un petit peu la merde qu'il soit omnibulé par Laura, parce qu'en fait, avec Anna, comme ils étaient en couple, le fait qu'ils soient séparés, ça arrange pas les relations entre les deux familles. Bref, c'est franchement pas très intéressant pour le reste du
1: film. Bah, c'est à peine expliqué, hein. moi tu vois, je comprends pas tout ça quoi. Mais ça n'empêche pas un nouveau montage sexe, salle de bain avec musique country rock. Et Massimo qui annonce à Laura qu'elle va prendre un vol pour Varsovie. Bah, Laura elle est surprise, elle a pas trop envie de partir, mais Massimo lui dit qu'il l'aime, Burke et qu'elle a pas le choix. Et personne n'explique ce qu'il se passe. Laura retourne à Varsovie bah, toute chamboulée, toute perdue, elle ne sait pas ce qui se passe. Mais ce n'est pas grave, parce qu'elle retrouve sa copine, celle qui était au début du film, là, avec eux, Olga. Cécile. Ouais, Olga, merci. Du coup, Laura lui raconte tout. Il est différent des autres et on a une espèce de montage rigolote avec sa copine que je trouve très cringe. Oui. Et Laura qui lui dit qu'elle est tombée amoureuse de lui, elle ne sait pas quoi faire, mais qu'elle a quand même envie de s'amuser. Est-ce que je peux juste citer quand même la manière dont elle
0: décrit Massimo à sa copine Olga Je cite, Un homme grand, fort, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui prend soin de toi, qui te défend quand il le faut. Quand tu es avec lui, tu as l'impression d'être une petite fille. Il a peur de rien et réalise tous tes fantasmes sexuels. Vraiment, le parallèle avec la petite fille, je l'aurais un petit peu évité. C'est peut-être le doublage français qui dit ça. Mais je trouve ça un petit peu malsain comme relation.
1: Non mais c'est pas un petit peu, c'est totalement malsain. Mais le fait est que Laura et Olga ont envie de s'amuser. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est deux copines qui veulent s'amuser et eh ben on fait un montage relooking spa entre copines rigolol et on enchaîne directement sur un montage boîte de nuit entre copines ha ah, ah, ah. et Laura est devenue blonde platine ce qui lui va très bien. ah oh, moi j'aime pas du tout, je trouve ça affreux. <rire> moi j'aime bien. Ça fait trop euh... ah ça fait trop Eurovision. Moi j'aime bien mais tu as raison. Effectivement, elles
0: sont en boîte de nuit, elles dansent, elles boivent beaucoup. À un moment, sa pote Olga s'en va parce qu'un client lui a offert un verre et Laura se retrouve toute seule au bar et qui arrive comme par hasard, son ex petit copain qui veut s'expliquer. Parce que voilà, il a compris, en fait, il l'aime vraiment. Sauf qu'elle, stop, elle l'aime plus, maintenant, elle est amoureuse de Massimo, donc elle fait tout pour se casser, et elle est quand même suivie par son ex, qui va jusqu'à chez elle, au pied de sa porte, et il s'embrouille euh, au pied de la porte de Laura. Et là, on a un Massimo qu'on n'avait pas vu depuis le début, qui était assis dans le noir, qui interrompt la conversation, <rire> en disant ⁇ Je crois qu'elle ne veut pas ⁇ Oui, parce que vous savez, pour Massimo, le consentement, c'est hyper important. Son ex se casse et Laura, elle est un petit peu vénère parce que quand même, elle a été plantée à Varsovie comme ça, sans, sans personne pour l'accompagner. Donc elle s'énerve un petit peu, elle gifle Massimo, elle lui dit « Ouais, t'étais où ?»
1: Mais t'as pas compris pourquoi elle l'engueule Ah non, 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 il y, y a un truc en fait, la raison pour laquelle il l'engueule, c'est que son ex, en fait, il lui a dit qu'il avait... Euh, enfin, le fait qu'il ait trompé Laura, ça avait été monté de toute pièce. Et en effet, on se rend compte que c'est Massimo qui a poussé son ex à, à la tromper, enfin qui l'a mis dans les conditions pour la tromper. C'est ça, c'est pour ça qu'elle est en colère.
0: Non mais attends, mais j'ai loupé euh, 10 minutes de film parce que vraiment, j'ai zéro souvenir de ah ça. Ouais, euh, mais pourtant, je, te jure, je... je te jure, j'ai tout Inténiable. incroyable avant les
1: yeux, je te jure, c'est ça. Mais bon, ça n'empêchera pas que c'est quand même la mort de sa vie et que ça ken contre la fenêtre. Donc on a un montage de ken contre la fenêtre.
0: Avec un plan drone autour du bâtiment pour les voir baiser sur
1: le... La <rire> baie vitrée. C'est même pas excitant, quoi. Non, c'est pas excitant celle-ci. Et très important, Laura dit à Massimo qu'elle n'a pas besoin d'attendre la fin des 365 jours. Parce qu'elle l'aime. Puis j'arrive pas à savoir, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble. Moi, pour moi, dans ma tête, ça, c'est deux semaines, m'raise. quoi. C'est deux, ah ouais. trois semaines, même pas un mois. Et re-réveil, encore une fois, Laura découvre à son doigt, à son annulaire gauche, une bague. Et vous savez ce que ça veut dire Et bien entendu, Laura va dire Oui, oui, je veux me marier avec toi, Massimo.
0: Nouvelle session shopping où elle c'est pas très intéressant ils font du shopping elle se pavane lui il attend pendant qu'elle défile avec toutes ses robes elle, et il elle, porte elle a l'air les courses
1: rien à foutre
0: c'est vraiment cliché c'est très fatigant Laura emmène Massimo à un mariage dans sa famille pour présenter Massimo à ses parents bon moi j'ai plutôt marqué qu'il était accepté par la mif et à la fin Laura attrape
1: le bouquet de la mariée Ouh, ça veut dire qu'elle est la prochaine on se refait un petit montage yacht qui navigue parce qu'on n'a pas assez vu de montage on n'a pas vu assez de qui navigue puis retour dans la maison de Massimo, sans transition, qui doit s'absenter pour « affaires entre guillemets. Et pendant ce temps, Laura elle s'occupe en planifiant le mariage, et on apprend qu'elle fait venir sa copine Olga. Donc euh, trop bien, va la chercher, et on cut. Alors trop bizarre ce montage elle est trop contente, elle va la chercher à l'aéroport à la Copiquemonde. Laura Olga est hystérique, c'est fatigant. Cut direct sur Olga qui s'indigne et qui a une air. Comment ça, t'es enceinte Non, mais vas-y, tu vas pas te marier juste parce que t'es enceinte. Enfin, c'est pour ça, t'es pas obligée. Et tu fais Attends quoi Qu'est-ce qui s'est passé J'ai loupé une info. Je te jure, j'ai regardé les 15 précédentes minutes du film en me disant Mais j'ai loupé un truc. Et non, en fait, on l'apprend comme ça. C'est absurde. Mais bon, au final, ça passe vite, hein, parce qu'il y a un nouvel instant shopping. Mais attends, attention, attention très important, Massimo ne le sait pas. Et ça a un rôle à jouer pour la fin du film, bon, pour les dix minutes qui restent, et pour le oui, deuxième c'est film.
0: Oui, surtout pour le deuxième
1: film. Mais oui, c'est pas grave, parce que comme tu dis, on fait un petit montage rigolo, essayage de robe de mariage.
0: Olga attend Laura avec l'autre mafieuse pendant qu'elle est en train d'essayer ses robes. Et Laura sort avec une magnifique robe de mariée. En vrai, elle est très jolie d'ailleurs, la robe. Elle, elle vraiment est elle, non, la
1: robe. Hein. Ouais, je dis pas non. Hein.
0: Et Laura rassure Olga en lui disant « Je veux me marier avec lui et
1: avoir cet enfant ». Et là, préparez-vous, parce que c'est la dernière scène de 365 jours. Beaucoup d'émotions, vous risquez d'être perturbé. Vous pouvez toujours quitter ce podcast, mais on y va. Retour en voiture, et du coup, le, le vieux mafieux, l'oncle ou le cousin, je sais pas quoi, de Massimo reçoit un call comme quoi Laura va être assassinée. Et le mec, il essaye de les prévenir, il essaye d'appeler Laura, il essaye d'appeler Massimo. Mais ils sont tous les deux en train de se parler par téléphone. Et le double appel n'existe pas, apparemment, dans cet univers.
0: En plus, Laura, à ce moment-là, doit annoncer quelque chose à Massimo. Donc on comprend qu'elle va lui annoncer qu'elle est
1: enceinte. On voit la voiture de Laura avec Olga qui rentre dans le tunnel et elle n'en ressort pas. Et Massimo a eu le mec au téléphone entre-temps, il comprend et s'effondre en larmes. On terminera le film avec des voitures de police devant le tunnel, un petit bateau au loin. Et c'est la fin du film. Et Laura est morte et fin du film et Dieu merci <rire> Meilleure fin de l'histoire du cinéma, merci Mais Je m'attendais pas à cette fin, j'avais <rire> oublié cette fin. Mon esprit avait volontairement oublié cette fin de merde. où Je m'étais dit que c'était vraiment la fin de 365 jours, il n'y aurait pas de suite. Mais j'étais naïve, vraiment. On la voit pas vraiment morte, hein, donc on ne sait pas. Tant qu'on ne oui, voit pas, mais... on ne sait pas. C'est difficile. Oui, cinéma. mais personne ne termine un film comme ça. Et toi qui n'as pas vu le deuxième, on va en parler après, mais ils font Alors, exactement la même que chose. Il mais... fallait absolument que je sache. Est-elle encore en vie ou pas Non, moi, je te parle de la fin. Ils ont fait exactement la même chose dans le deuxième. <rire> mais je te, je te oui, le dis. C'est vrai, après. en plus, j'ai lu, euh... si, si, j'ai, lu un... <rire> j'ai lu un article. Et du coup, on passe à la partie plus profonde. Donc, dans un premier temps, production et diffusion et réception de 365 jours. Alors, on ne va pas avoir énormément de choses à dire. Parce que, bah, y a pas grand chose à dire sur ce film, en fait. Juste un petit retour sur la trilogie littéraire. Vous vous rappelez, 365 jours, ce sont trois livres qui ont été traduits dans 23 pays. Apparemment, numéro un des ventes dans de nombreux pays à sa sortie États-Unis, Australie et Allemagne. Il s'est vendu à 1,7 million d'exemplaires en Pologne, ce qui est deux fois plus que la trilogie 50 Shades. Et le livre n'a pas été traduit en France, il me semble pas. Et je vois qu'il a été diffusé seulement après le succès sur Netflix. Quand je regarde les éditions, c'est que du 2020-2021, donc j'ai pas l'impression qu'en France, on ait eu la bonté d'âme de faire venir ce livre chez nous et qu'elle perte. Le film, lui, est sorti en 2020. Il a été réalisé par Barbara Bialowatz
0: et Thomas Mendes, qui ne sont pas de grands noms du cinéma polonais. En gros, c'est des gens qu'on a plutôt vus dans la réelle de séries télé bien du pays ou voire de téléfilms. 365 jours, c'est vraiment leur premier gros film. Au niveau du casting, c'est pareil. C'est le premier gros film à tous. La, l'actrice qui joue Laura, Anna Maria Siekluka, qui est une artiste polonaise qui est à la fois actrice, mais aussi chanteuse, danseuse. Elle était surtout actrice de théâtre à la base. Pareil, beaucoup de petites apparitions dans des séries télé polonaises. Et 365 jours, c'est son premier grand film. Massimo, qui est joué par un Italien Michele Moron, qui est un acteur, un mannequin et un chanteur italien. Ça fait très longtemps qu'il essaie d'avoir une carrière dans le cinéma, mais c'est un peu un échec. Juste avant, 365 jours, il était en dépression parce qu'il avait eu une procédure de divorce compliquée avec sa femme et il a trouvé un boulot de jardinier. Bref, 365 jours lui a permis de remonter la pente. Et puis, à ce moment-là, il décide de sortir son premier album qui va accompagner la sortie de 365 jours, qui est un énorme succès. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce film, ce sont des gens qui ont... euh, Énormément d'abonnés sur Instagram, qui sont de vrais influenceurs, de vrais acteurs. Il est monté à plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et notamment, sa vidéo la plus populaire, c'est son clip qui s'appelle « Philite avec l'actrice qui joue Laura.
1: Je crois que est... c'est une chanson du film. Oui, que... c'est une chanson. Ouais. En fait, la plupart des chansons qui se trouvent dans son premier album sont dans le film. Et je tiens quand même à le dire, très important peut-être l'œuvre majeure de sa carrière Suite à 365 jours, il a fait « Danse avec les stars » Italie. L'œuvre la plus importante de sa carrière. Exactement, on se souviendra de lui pour « Danse avec les stars », c'est sûr et certain. Au niveau de la diffusion, c'est unanime, c'est une grosse merde, que ce soit côté presse. Bon, en spectateur, il y en a qui sont un petit peu plus crédules, mais elle est très mauvaise. Je me suis penchée sur un autre côté français Ciné, On est quand même à 1,5 étoiles sur 5, ce qui est toujours trop pour moi. On a eu plusieurs pétitions pour tenter de faire retirer le film de Netflix. Il y en a eu une en juin 2020 par le collectif français Sorcière, qui a été signé par plus de 40 000 personnes. Et il y a une autre pétition aussi par un autre influenceur, pas forcément français, je ne sais plus qui c'est, mais qui a rassemblé plus de 60 000 signatures, donc comme quoi les gens n'ont pas envie de voir cette merde sur, sur notre Netflix. Et le film a été nominé, bien entendu, au Razio Awards en 2020 dans les catégories Pire film, Pire Réalisation, Pire Acteur, Pire Actrice et Pire Scénario. Il aura gagné que pire scénario, mais ça a été le film le plus nominé de cette année avec Dolittle, le, le remake du film que vous connaissez bien euh, avec Robert Downey Jr., il me semble que, qui joue le rôle principal et c'était une grosse daube. Oui, le remake de Docteur Dolittle avec Eddie Murphy
0: et ensuite il y a eu un autre remake avec... Euh... Ah oui, bah là du coup, c'est le remake c'est avec Danny Jenner, ok.
1: Mais il faut savoir que c'est musique de Sia qui a quasiment tout raflé cette année, c'était mérité parce que c'était un bon gros film de merde également. Suite à quoi, les acteurs ont quand même euh, répondu un petit peu à cette vague de de haine hein, injustifiée envers eux, surtout euh, Mitchell et Moran qui a dit « Je crois qu'il faut être prudent à ne pas limiter la création artistique alors que je ne pense pas qu'il faille interdire un film comme celui-ci d'exister, sinon que ferait-on des films de guerre, ceux où il y a des crimes, des meurtres et des films populaires sur les mafieux Je ne veux pas que les gens pensent que cette attitude, celle de son personnage bien entendu, est une bonne attitude, parce qu'elle ne l'est pas. Je trouve que c'est une bonne chose que le film pousse les gens à parler de ce type de sujet pour sensibiliser la société. J'ai fait alors Michel et je ne te connais pas. Mais ferme ta gueule, parce que franchement, si c'est glamouriser ce genre de comportement que faire prendre conscience, il y a d'autres manières de faire. Très clairement, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres films qui l'ont fait bien mieux que vous jusqu'à présent. Et l'autrice du livre également s'est défendue en disant... Tous les gens qui analysent le film pour faire des théories sur le syndrome de Stockholm oublient qu'il y a des histoires similaires dans la culture populaire depuis des années, en citant particulièrement « La Belle et la Bête », et elle conclut en soulignant que ces livres sont réservés aux adultes, non aux enfants ou aux gens qui croient tout ce qu'ils voient sur sur le grand écran.
0: En plus, l'autrice a participé au scénario du film, elle a un tout petit rôle aussi. En tout cas, elle est hyper à fond dans la production de cette adaptation cinématographique. Malgré tout, le film est un énorme succès sur Netflix. Il a été dans le top 3 des films les plus vus dans plus de 28 pays. C'est le deuxième film à être resté le plus longtemps top 1 sur Netflix US, soit un total de 10 jours. Le maximum étant 18 jours avec le film Spencer Confidential avec Mark Wahlberg. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air ouf. En fait, c'était un peu bizarre parce qu'il est resté top 1 pendant 4 jours. Ensuite, il y a eu un autre film. Et 3 jours après, il est redevenu top 1. Donc, c'était vraiment un peu une première. Et ça a été le cinquième film le plus vu de la plateforme en France et en Angleterre. Et ça fait chier. Et ça fait chier. C'est pour ça qu'on en a entendu
1: tant parler de ce film. Mais après, c'est Netflix. Il faut savoir aussi et garder en tête que tout ce qui est statistique Netflix c'est un système très opaque, dans le sens où il n'y a rien qui nous est révélé, il n'y a que Netflix qui connaît vraiment la réalité des choses, et il n'y a aucun chiffre qui sorte à part ceux que Netflix veut bien nous donner. Donc en soi, moi j'ai toujours cru, alors c'est mes petites théories du complot, mais j'ai toujours pensé que Netflix en fait trafiquait un petit peu ses, ses comptes, ou mettait en avant certains films ou d'autres selon les tops, Voilà, comme on n'aura jamais le fin mot, peut-être qu'on l'aura plus tard, mais pour le moment c'est tellement opaque, on sait tellement pas qu'on est obligé de se fier à la parole de Netflix qui peut de ce fait mettre en avant n'importe quelle œuvre. Ils n'ont pas à justifier et qu'eux qui savent. Maintenant, on va analyser le film dans
0: ce qu'il est et on va se demander à quel point c'est sexe et est-ce que c'est un scandale justifié
1: Alors, oui, carrément, c'est un scandale justifié. Plutôt sur le fond que la forme, parce que la forme, je ne vais pas dire que c'est pardonnable, mais c'est un film de merde et des films de merde à la réalisation, il y en a plein, il y a des faux raccords de partout, c'est mal fait, c'est mal monté, il y a des montages dégueulasses tout le temps. Donc, ça, à la limite, j'ai envie de dire, ce n'est pas scandaleux à ce point là ce n'est pas sexe pour autant, mais c'est le fond qui est vraiment problématique, et c'est ce qu'on pointé toutes les critiques du doigt. C'est pas possible, déjà le pitch, 365 jours de séquestration pour tomber amoureuse de quelqu'un, et le, le chemin, le, le chemin émotionnel et, et identitaire que fait Laura est absolument catastrophique, quoi. C'est juste pas possible. Par rapport à un homme, on, on te le présente la première fois, c'est « je force des hôtesses de l'air à me faire une fellation ». C'est pas possible. Il y a le site 1001héroïne, un site qui ressent ses conseils
0: euh, des œuvres féministes, qui a listé toutes les scènes abusives du film. Donc Laura subit 4 agressions sexuelles et 7 scènes d'étranglement. Vous savez ces fameuses scènes où il impose un petit peu sa domination en la plaquant contre un mur pour créer une espèce de tension sexuelle. Ça me fait marrer le truc, que, tu sais que tu as cité de l'autrice en disant « ah euh, oui, des, des œuvres comme ça, ça existe depuis longtemps, euh, La Belle et la Bête » ouais d'accord mais ça justifie pas de continuer à faire ça en 2020 <rire> je veux dire en fait tout, toute la plupart de ces scènes moi ça me fait beaucoup penser à la fameuse scène de Blade Runner qui est vraiment le, le truc où il, il impose un baiser et, et c'est censé être une espèce de tension sexuelle et un moment érotique ouais c'est, c'est, ce film c'est de la pure culture de viol et en plus je trouve que c'est un faux porno, Enfin, en fait je trouve que c'est un porno tronqué pour moi, la, la scène de viol dans l'avion avec euh, la, la fellation forcée avec l'hôtesse de l'air, les plans qui sont choisis, les gros plans, les, la manière dont c'est filmé, la manière dont on demande aux actrices de jouer, de regarder euh, langoureusement la personne pendant qu'il lui euh, caresse la lèvre, c'est vraiment un style qu'on retrouve
1: vraiment dans le porno. Mais en parlant de porno, est-ce que finalement les scènes de sexe sont si hot que ça, selon toi Or, scène porno, parce qu'on a quand même la scène du yacht qui n'est pas dégueulasse, je trouve. Moi,
0: je trouve les scènes de sexe d'une très grande pauvreté. Mais ouais, je trouve que c'est hyper pauvre. T'as que de la fellation pendant une heure. T'as que de la domination. enfin pff, Non, c'est, c'est, c'est nul. C'est du vu et revu. Il euh, y a que le mec qui prend son pied. Les autres, c'est soit des objets sexuels dont on n'a aucune considération, hein, que ce soit la, l'hôtesse de l'air ou la fille qui va utiliser pour euh, faire une fellation pendant que Laura les regarde. En fait, il y a que le mec qui prend du plaisir. Alors, il y a Laura, la, la scène du yacht, c'est peut-être la seule où euh, c'est un petit peu sexy. Mais sinon, euh, c'est hyper pauvre. Je trouve pas ça hot, franchement. Je trouve ça dépassé en fait. Déjà, ça m'avait agressé dans 50 shades et là, je trouve que c'est euh, ça a 10 ans de retard quoi.
1: Mais en fait, c'est là où je me dis que si la relation elle était bien construite, tu vois s'il y avait vraiment une bonne histoire de mon personnage derrière, je pense que j'aurais trouvé ça hot. Tout ça pour dire que tu peux pas juste poser des scènes de cul en faisant des scènes de cul un petit peu euh, je sais pas, même, c'est même pas de la provoque quoi, faut dire ce qui c'est même pas provoquant mais juste je trouve que ces genres de scènes elles auraient vraiment bien marché si vraiment c'était bien écrit derrière comme quoi juste faire du cul ça ne marche pas mais dis donc est-ce que ces scènes de sexe on voit quand même beaucoup de choses hein. tu vois on voit vraiment que les deux acteurs sont nus on voit vraiment que ça, ça se tripote bien de partout est-ce qu'elles sont simulées ou pas Bah oui parce que beaucoup de gens se sont posé
0: la question est-ce que les scènes de sexe sont simulées Eh bien oui Hein, le directeur de la photographie explique l'envers du décor nous voulons que la caméra soit aussi invisible que possible donc les prises ont été très longues et euh, ils ont voulu créer une atmosphère intime pour les acteurs mais il n'y a pas de vrai sexe dans les films et d'ailleurs l'acteur principal qui joue Massimo justifie la chose en disant qu'elles ont l'air réalistes et les gens se posent la question parce que ce sont de très bons acteurs alors j'ai envie de remettre ça en question parce que franchement non, c'est pas des bons acteurs Du tout. mais ce sont des bons acteurs porno je trouve qu'ils sont très mauvais dans le reste du film, dès qu'il s'agit de faire des dialogues et d'avoir une palette de jeux d'acteurs un peu plus large que la domination sexuelle ou la soumission sexuelle et la, le plaisir, enfin la tension sexuelle. Donc je trouve que les seuls moments où ils sont pas trop mauvais, c'est quand il y a du cul. Pour continuer du coup sur le tournage et comment se sont déroulées les scènes de sexe, le directeur de la photo continue en disant que leur objectif était que le public puisse entendre les murmures, leur respiration. Montrer la sueur, la passion, du naturel, de l'authenticité, sans jamais franchir la limite de la pornographie. Ce que moi, je remets un petit peu en question. Que l'idée, c'était pas de faire du porno, mais de rendre justice aux livres qui décrivent des moments sexuels très passionnés et intimes. Le défi était double pour le directeur de la photo. Comment rendre une scène séduisante et érotique dans les limites du beau goût et, de, et du bon style
1: Spoiler, c'est raté. <rire> c'est raté. C'est raté, monsieur le directeur de la photographie. Même si votre photographie, elle est pas totalement dégueulasse, c'est raté quand même. Mais c'est peut-être mieux pour la suite, non bah Écoutez, ok, ce premier film n'a pas fait l'unanimité au niveau des critiques, mais on vous l'a dit, il a été très regardé, ce qui entraîne une suite 365 jours au lendemain, ou 365 days this day, diffusé sur Netflix, seulement pas de sortie salle cette fois-ci en avril 2022. Et bah... Pfff. Je sais pas plus concluant que le premier, j'ai l'impression que j'ai même pire. On est toujours à 0% de, de notes favorables sur Rotten Tomatoes, comme le premier. Est-ce que tu l'as vu,
0: toi, Mina Quand j'ai terminé le premier film, je ne pouvais pas rester sur cette fin. C'était trop dur, il me fallait voir la suite. J'ai commencé à le lancer direct, instantanément, après la fin du premier, j'ai enchaîné sur le deuxième. Je me suis très vite arrêtée parce que je me suis rendu compte que c'était très mauvais, parce qu'en fait, on commence avec un espèce de... Déjà, ils n'expliquent pas, donc en fait, on apprend que Laura est toujours en vie. Elle n'est pas morte, mais qu'elle a perdu son bébé. Encore une fois, truc très cliché, enfin, c'était tellement prévisible, ça m'insupporte. On a une espèce de dix minutes où on les voit dans leur mariage, hein, c'est ça Dans un espèce de filtre sépia insupportable. Donc je me suis arrêtée là parce que c'était trop. <rire> J'avais suffisamment souffert.
1: Non mais juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans la suite très rapidement. En gros, c'est Massimo et Laura qui sont mariés, comme le disait Mina. Mais euh, Laura commence à se faire chier. En plus, Massimo, il est très occupé au travail, il ne voit pas autant, il ne pas autant qu'avant. Euh, franchement, ça fait oublier tout le reste de ce qui s'est passé dans le premier. on s'en fout. La tentative d'assassinat, on s'en fout. Le bébé, on s'en fout, ça ne reviendra jamais sur la table. Et du coup, Laura euh, commence à zioter un petit peu leur jardinier ou le, l'homme de chantier, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et euh, par un soir de soirée, euh, mon Dieu, Laura surprend Massimo en train de la tromper avec Anna, il me semble que c'est avec son ex-Anna. Et du coup, Laura décide de s'enfuir, elle est bouleversée. Elle s'enfuit avec le jardinier/slash homme de chantier avec qui elle a une petite aventure. Mais en fait, on se rendra compte à la fin que tout ça, ce n'était qu'une manigance que la personne que Laura avait vue en train de coucher avec Anna, c'était pas Massimo, c'était son jumeau. Son jumeau maléfique qui veut reprendre l'Empire de Massimo parce qu'il est dégoûté que ce soit Massimo qui ait eu le pouvoir. Donc voilà, il veut faire tomber Massimo. Et à la fin du film, eh ben le jumeau diabolique il tire sur Massimo et Anna, l'ex de Massimo, tire sur Laura. Et ils sont tous les deux en train de mourir juste à la fin du film. Et vous savez que s'il y a une trilogie, c'est qu'ils ne sont pas morts. On aura un troisième film Dieu nous en garde. <rire> et je terminerai sur le titre de Télérama, 365 jours au lendemain, sur Netflix. Il faut vraiment être Mazo pour s'infliger cette suite. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité
0: Non, ça m'a pas excité, ça m'a beaucoup énervée. J'ai vraiment été très agacée tout le long du film. J'ai fait pause beaucoup de fois pour lever les yeux au ciel, souffler et lâcher un petit euh, «
1: Putain, ça m'énerve !»
0: Non, c'est pas excitant, c'est, c'est cliché, c'est dépassé de, de... J'ai envie de dire dix ans, c'est même dépassé de 20 ans, cette vision du romantisme, de l'amour et de la sexualité. Ce n'est ni à faire, ni à, ni à refaire, je sais pas quelle est l'expression, mais... Non, ça devrait dégager Netflix, et ça m'agace, parce que je sais que beaucoup de gens aiment ce film, tout comme beaucoup de gens aiment les Fifty Shades. Et je trouve que les Fifty Shades sont gentils à côté. Je, je trouve que ce sont, cinématographiquement parlant, pas forcément de meilleurs films... Mais dans le propos, euh, je, je trouve ça plus soft que 365 jours que je trouve vraiment euh, délivre un message complètement euh, dépassé, dangereux en fait, sur la culture du viol, sur le, le romantisme et les relations
1: hétérosexuelles. Donc j'aimerais que personne ne voit ce film. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Non, du tout, comme toi, j'ai craché ma colère pendant deux heures de film et vraiment deux heures de film, c'est beaucoup. Surtout si tu comptes quatre heures de film avec le second, je sais pas pourquoi je me suis infligé ça mais je l'ai fait. Et c'est dur, quoi, comme tu dis, c'est pourquoi est-ce qu'on fait encore des films comme ça en 2020, 2022 Pourquoi est-ce que ce type de littérature marche toujours on sait que c'est Fifty Shades qui a un petit peu entraîné tout ça, mais j'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans une espèce de système où pour que ça marche mieux aujourd'hui, il faut que ce soit plus fort, il faut que ce soit encore plus, euh, plus violent, il faut que les personnages soient encore plus antipathiques, que l'homme soit encore plus violent. Bref, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans cette spirale où ce ne sera jamais assez. Et là, on est quand même sur le pitch d'un mec et d'un mafieux, bon, on s'en fout qu'il soit mafieux en, en soi, mais d'un homme qui séquestre une femme pendant un an pour la forcer à faire tomber amoureux, qui la violente, qui la touche en son consentement, et tout ça glamourisé devant la caméra de manière très mauvais goût, il faut dire la vérité, c'est de très mauvais goût même dans sa réalisation. Mais il y en a quand même qui arrivent à s'exciter et à trouver une belle histoire d'amour devant ça. Et ça fait peur. Moi ça fait peur en fait, je me dis mais ce sera quoi le, le stade au-dessus On a eu Fifty Shades, tu fais ok, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais on... moi je trouve que c'était tellement absurde et n'importe quoi que... J'arrive pas à rendre ça réel. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, Fistichate, c'est vraiment absurde. Ensuite, on a eu After, pour moi, qui était un petit peu le penchant adolescent. Bon, le mec, il était juste bad boy et torturé, mais passons. Voilà, on était quand même à peu près sur la même veille de oh, « Je suis un méchant garçon, non, tu ne peux rien faire pour moi, oh là là !» Avec la jeune ingénue vierge. Mais là, sur 365 jours, on est quand même sur deux personnages qui aiment le sexe et qui le montrent mais on est sur un niveau de violence et de culture du viol qui est absurde et j'ai l'impression que le prochain film qui aura du succès entre guillemets ce sera encore plus violent et j'ai pas envie de rentrer dans cette spirale de la culture du viol qui pose problème à tout le monde en plus c'est pas bien de faire des films comme ça c'est vraiment pas bien on ne peut plus faire ça et on ne peut pas prendre comme excuse qu'il y a toujours eu des récits comme ça s'il y a eu des récits comme ça c'était mais des contes des vieux contes des années des années 15 enfin du 15e siècle du 16e siècle voire encore moins et c'est normal qu'on soit dans cette culture parce qu'on n'avait pas conscience. Mais là, aujourd'hui, on est en 2020, on est à une époque où on essaye quand même de, de faire du, du féminisme un, un combat important dans la représentation culturelle des femmes. Et c'est grave qu'on en soit encore coincé à ce stade-là. C'est vraiment grave. Donc j'espère que 365 jours, ça suffira, qu'on n'aura plus rien de scandaleux. Et je pense que si, en vrai, on en aura encore. Mais j'espère que ce sera le dernier, entre guillemets, succès de ce genre-là qu'on connaîtra en tout cas sur Netflix ou sur les plateformes. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et ne vous a pas donné envie de voir ce film. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes
0: les références de l'émission dans la description de l'épisode. Et rendez-vous sur notre Insta, n'importe pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se y a dans deux semaines. Allez, ciao Daniel Julien, La route est longue, hein